0: Dobrodošla na podcast Smirena mama, u kome razbijamo mit o savršenoj mami, opraštamo sebi greške i učimo kako da više uživamo u moj činst. Ćao i dobrodošla u epizodu broj 10 gde ćemo govoriti o tome gde je granica između prohteva deteta i poštovanja tvoje reči. Ideju za ovu epizodu dala mi je jedna mama koja je postavila pitanje nakon poslednje epizode, broj 9, koja ima naslov Samo želim da prestane da kenka. Ako nisi poslušala tu epizodu, vrati se na nju, jer ću u ovoj epizodi odgovoriti na pitanje koje se nadovezuje na ono što sam pričala u toj epizodi. Dakle, komentar mame koja je pisala ispod epizode, Glasi. Zdravo Anita, predivan podcast i mislim da je ovo situacija u kojoj se većina majki nalazi svakodnevno. Samo želim da prestane da keka. U ovim situacijama mene brine ta popustljivost sa moje strane, gde bih ja verovatno dozvolila da se ta knjiga čita sada i odmah, samo da to kemkanje prestane, jer ja ne mogu to da slušam. I tu se iznerviram jer gde je granica? Gde prestaje njihova volja i prohtev, a gde počinje moja reč da se poštuje? Verovatno potpuno drugačiji okidač je u pitanju jer sam ja imala jako popustljive i mogu reći roditelje koji su mene stavljali za sve na prvo mesto. Kada malo zagrebeš, ispada da nijedan pristup nije ok i to je ono što me najviše brine. Počet ću od ovog poslednjeg dela i nečega što mi prvo upada u uši, a to je rečenica ispada da nijedan pristup nije ok i to je ono što me najviše brine. Ovdje čujem da je mama zabrinuta, da će pogrešiti kako god okreneš, a veoma je stalo da postupa ispravno. Kad ideš iz te energije gdje razmišljaš šta je najispravnije uraditi u ovoj situaciji, tada nisi autentična i to izbija iz tebe htela ne htela. To je energija koju dete osjeti, koju svi oko tebe na neki način osjećaju, ali deca pogotovo. Deca najviše upijaju te neverbalne signale, komunikaciju koja se odvija na potpuno druga, drugim nesvesnim kanalima od verbalnog, dakle od tih reči koje izlaze iz tvojih usta. E sad, kad sam rekla nisi autentična, autentično ovdje znači da tvoje reči i postupci treba da budu lični, tvoji, ne neki naučeni ili odglumljeni, pozajemljeni od nekog drugog. Ne ono što na silu sebi stavljaš u usta, dakle reči koje sebi na silu stavljaš usta, jer si naučila da tako treba, pročitala, čula, dobila si informaciju da to ispravno, za možda od nekog stručnjaka, možda od nekoga ko već tako radi sa svojim detetom, pa kod njih to funkcioniše. Dakle, ne takvi, ne, takvi neki postupci i reči, već ono što je tebi svojstveno. To uvažavanje tvojih potreba, vrednosti, integriteta i dostojanstva uz poštovanje decetovih potreba, integriteta i dostojanstva. Prilično je stresno kada non stop vagaš šta treba da kažeš, da li ova rečenica bila ispravna, da li sam mogla ipak na ovaj način da kažem. Ovo ne zvuči dovoljno poštujuće, ali previše brinemo oko toga da budemo politički korektni. I gubimo svoj lični pečat kada razgovaramo sa decom, kada stupamo u komunikaciju sa decom i time gubimo autoritet i moć koju prirodno imamo kao roditelji. Jer kad svaku reč pakujemo u ukrasni papir, pa još i mašnicu ne preskačemo, razvodnjava se poruka koju želimo da prenesemo i tako gubimo voćstvo u odnosu sa detetom. Šta to znači? Um, znači, uvek pazimo kako ćemo izgovoriti neku granicu, uvek pazimo šta ćemo reći kada nešto želimo. Recimo, ja želim sada da dete pokupi uh, puzle koje razbacalo po podu I onda dođem i kažem uh, Znaš kako, uh, puzle bi trebalo da stoje uh, spakovane u kutiji i na, uh, na polici Bilo bi lepo kada bi ih pokupila, ispakovala i vratila na mesto. To nije lična poruka. Či mi smo tu nešto rekli od prilike, trebalo bi, znaš kako to stoji tamo. Nisam rekla jasno i konkretno šta ja sada želim, šta sada očekujem od, od deteta. I tu se toliko se plašimo da kažemo želim da uradiš to i to ili želim da prestaneš da radiš to i to. Najčešće to bude recimo kada me roditelji pitaju a šta da radim ako dete krene da me udara kada ima tantrum? Pa zaustaviš ga, ne dozvoljavaš to. Zar ćeš dozvoliti da te neko udara, bilo ko? Branićeš se, to je najnormalnije da se prvo braniš. Da se skloniš, isto to ćeš uraditi i sa detetom. Staviš ruke Nežno mu, nežno mu odgurneš ruke ili uh, dr, zadržiš ruku. Naravno, ne stežeš, nego prosto samo zaustaviš fizički dete da te povređuje. To moraš da uradiš I, re, i kažeš jednostavno, ne, ne želim da to radiš. Prestane, neću ti dozvoliti da to radiš. I to je sasvim dovoljno, znači ne moraš ti da određiš neku kaznu, da mu objašnjavaš to ne sme da se radi, to nije lepo, bla, 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 sve će to deti da shvati vremenom, sve ćeš mu to govoriti kroz svakodnevicu, jel? učićeš ga tome, pokazivat ćeš mu šta je okej, okay, šta nije okej, okay, koje ponašanje je prihvatljivo, koje nije. Ali u tom konkretnom trenutku ja ću reći, hoću da sada pokupiš ove puzle, da ih staviš u kutiju i da ih vratiš na mesto. Ili molim te, pokupi ove puzdle, nakon igre treba da skupiš za sobom i ja sada hoću da ih vratiš na mesto. Znači, bilo kako, kako god, ali da budemo, da budemo svoji, da budeš ti kada pričaš nešto, a ne kao neke, neka uloga u filmu koji si naučila na pamet, tekst učiš na i samo ga deklamuješ. I onda, aha, kako beše ono piše, znači, treba reći to, to i to i to. Dakle, um, u redu je da si ljut Nije u redu da me udaraš kad si ljut, evo možeš da udaraš jastuk. Ovo je nekakav onako okvirni koncept i, i kao neki kostur koji može da posluži da se malo razradi dalje ta ideja. Ali ovo je samo ideja. Nije nešto što sad svaki roditelj treba na isti način da na priča svom detetu da bi došlo do rezultata. Ovo je samo ideja, znači u redu je da si ljut. To znači u redu je kako god da se osjećaš i ja te razumem Uh, I volim te i prihvatam svako tvoje osjećanje. Normalno je da si nezadovoljan. Vidim da si se iznervirao. Um, jasno mi je da ti se ovo nije dopalo. To su sve načini na koji možemo da kažemo u je da si ljut. Ali ako ti kao um, onako mehanički izgovaraš te reči, to nisi ti. To, nisu, to nije tvoja energija. To nije tvoj... Tvoj način. To ni, nisi više ti. To je neki tamo zamišljeni, idealni roditelj, idealna mama, koja je naučila svoj tekst i sada ga prezentuje detetu i onda se pita zašto, zašto nema odgovora, zašto nema saradnje sa druge strane. Zato što dete stavlja zid, onako, neki jedan imaginarni zid i ne čuje te reči zato što osjeća da, nisu, da to nisi ti. Treba da izađemo iz toga, iz toga šta bi trebalo, kako bi trebalo, koje reči bi trebalo da koristimo, šta je najispravnije uraditi u ovoj situaciji. I da se okanemo nekih konkretnih metoda i tehnika. Da, postoje različiti alati i tehnike komunikacije i sve to pomaže. Ali džaba sve ako mi samo učimo tekst na pamet i onda ga samo ponavljamo onako kao recitaciju u svakoj situaciji i pitamo se zašto nema željenih rezultata. Kao de, Ja pričam, a dete kao da me ništa ne razume. Pa i ne razume. On razume te reči, ali ne razume tu poruku koju ti želiš da preneseš. Kako kaže Jesper Juhl, i postoji razlika između reči koje ti govoriš i muzike koja se čuje iza tih reči. Dete čuje tu muziku. Ali ako mu ti ne kažeš jasne reči, on ne može da, da čuje muziku koju želiš da čuje. To su one poruke koje, koje mi želimo da š, pošaljamo, a kažemo jedno, a stvari mislimo drugo. Na primer, trebalo bi da se sredi ova soba. Baš je haos. I sad kao ja sam rekla trebalo bi da se sredi soba, ali nisam rekla ništa, ništa konkretno tu. Šta, ko bi trebalo da sredi? Hoći soba sama da se sredi? Um, šta ako se ne sredi? Šta sad ja treba ovde da radi? I tu nema, nema ništa, dakle, ni za nas odrasle, nema ništa konkretno, kamo li za decu. Zato treba da izbjegavamo te bezlične, uopštene rečenice neke poruke koje onako samo ostanu da visi u vazduhu, da le pršaju bez, nekog bez neke konkretne poruke. Sada ću se osvrnuti na ovaj deo poruke koji glasi gdje prestaje njihova volja i prohtev, a gdje počinje moja reč da se poštuje. Ovo se nadovezuje na ono što sam pričala malopre, a to je razvodnjena poruka. Kada počinje moja reč da se poštuje? Ako ja kažem nešto i očekujem da dete to posluša, da ispoštuje to što sam rekla, da sarađuje sa mnom, ono će to uraditi ako razume šta sam mu rekla i ako osjeća moj lični autoritet. Šta to znači? To znači da ja nemam autoritet kao roditelj. Dakle, ja, samim tim što sam ja majka svom detetu, to meni ne daje nikakvu, nikakav autoritet. To meni daje određenu moć koju imam kao roditelj zato što ja, imam, ja sam zrela, odrasla osoba i imam više životnog iskustva i moj, moj je mozak prosto zreli zreliji od mozga mog deteta i samim tim ja imam tu moć da ja njega vodim kroz život dok ne bude moglo da, na, da to radi samo. U tom smislu imam moć. Ne moć a, da, dete uradi, da, da me dete sluša. I da radi sve što ja hoću i sve što ja kažem, bez pogovora. Da ne sme da se buni, da ne sme da me pita zašto, da ne sme da mi kaže neću. Već moć se bazira na tome da ja imam mnogo više alata da dete nešto naučim, a nije ni svesno da ga ja učem. To je za mene moć. Moć je da ja prenesem ono što znam i umem na svoje dete i to tako da ne popujem, da ne pametujem, nego da jednostavno prirodno podučavam dete nekim veštinama koje će mu trebati za život. I također moć da ako vidim da nešto ne štima, da nešto ne ide, da ne, da ne pali kod mog deteta, da nađem drugi način. Ne da zapnem aha, mora strožije ili mora, da se, mora kazna. Nego u smislu, okej, okay, ovo nije upalilo, Znači, moraće malo drugačije, nešto drugačije da uradim ili da da kažem na drugačiji način da bi moje dete čulo i razumelo ovo što sam ja htjela da joj kažem. I ovo je vrlo validno pitanje. Dakle, gdje sad tu prestaje ono volja i prohtjev da ja sad ispunjavam sve detetove želje, šta god mu padne na pamet, zato što je to ono će posle biti e, razočarano, a gdje je sad tu moj autoritet, gdje je tu poštovanje onoga što sam ja kazala. Sad, Opet kažem, vrati se na prethodnu epizodu, ako nisi slušala, zato što neću sad mnogo ponavljati neke stvari, ne se na onu moju situaciju koju sam ispričala tada, a to je kada je dete htjela da čita knjigu, a ja, ja sam, nisam, nisam dozvoljala da se čita ta knjiga jer je dogovor bio da se čita neka druga te večeri. I onda je ona poslije toga, kasnije kad smo pričali o tome, počela da plaćući pita zašto nismo čitali, ja sam baš htjela itd. Ja sam tu donala zaključak, da sam pogrešila što nisam odmah dozvoljela se čitati ta druga knjiga, jer ona nije u početku uh, na taj način tražila da, da plače, da ima tantrum zbog toga što ne čitamo tu knjigu, nego jednostavno željela je, željela, željela, tražila, 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 ja nisam dozvoljela. Znači, to je, uh, tu moramo uvek da pogledamo kontekst. Svaka situacija je drugačija, zato ponavljam ovo kakav je naš primjer tu bio. Dakle, nije ona meni tražila, hoću da čitam ovu knjigu, odmah, nego je normalno željela da je čita, tražila, hoćemo da čitamo ovo večeras, ja bih htjela to da čitam, ali zašto ne, ja bi baš voljela ovu knjigu, baš mi se čita, i itd. Da je ona tako krenula, plačući, odmah, ja hoću ovu knjigu da čitam, ide sam ja, njoj je onda to dozvolila, odmah, ok, počela je da plače, ja ću odmah dati tu knjigu i neću uopšte da da puštam to, to bi, već, to bi onda bio, po, bilo popuštanje prohtevima i zahtevima deceta. I ako bih ja svaki put kad ona tako kenka, popuštala, to bi onda bilo to klasično popuštajuće vaspitanje, popuštajući stil vaspitanja i roditeljstva. Ako bih ja na svaku naznaku izljiva emocija popuštala, to bi onda već bilo zabrinjavajuće. Kažemo, ovo je bila drugačija situacija i potpuno mi je u redu da ako dete hoće da čita neku knjigu i meni je to ok da dozvolim da čitamo tu knjigu. Zašto bi morala da čita nešto što sam ja zacrtala da čitamo? Uvijek tu gledamo da li sam ja okej okay sa ovim. Kad god neku granicu postavljam ili donosim neku odluku ili uh, nešto detetu dozvolim ili ne dozvolim, uvijek se pitam Da li je ovo ok za dete? Da li je ovo ok za mene? Šta će biti ako kažem da, šta će biti ako kažem ne? Kako će to uticati na mene, kako će na dete? Da li ću ja, biti, da li ću ja recimo ako kažem da, da li ću se nervirati što sam rekla da ili bit ću nezadovoljna i bit će mi krivo jer sam želela da kažem ne? I to je ta istinska ona unutrašnji osjećaj koji te vodi u tim situacijama. A on se zasniva na tome, na tvojim vrednostima na tvom dostojanstvu, na, tom, na tvom integritetu. Kao, to su najbitnije stvari dakle na tvoj, tvojim ličnim vodiljama, da tako kažem, kad donoseš bilo kakve odluke. Ako se sve to poklapa, ako si ti u miru sa tim što si rekla, bilo to da ili ne, onda tu nema problema. Mame se brinu da će razmaziti dete ako dopuštaju Da dete učestvuje u odlučivanju, koliko će se priča čitati, gdje ćemo e, ići, e, koliko ćemo se zadržati negde, šta ćemo jesti danas za ručak i tako dalje. Znači tako neke stvari koje nije nužno da samo mi donosimo odluke, nego i deca i tekako učestvuju u tome. I kako rastu, tako moramo sve više i više da im puštamo, da pustimo da oni preuzimaju odgovornost, da preuzimaju kontrolu nad svojim životom. Da budu sve samostalniji. Da sve više uvažavamo neke njihove ideje, predloge, pomoć, zato što su sve više sposobni za to i fizički i mentalno. Deca treba da imaju ravnopravno dostojanstvo kao mi. Nisu oni ravnopravni sa nama u smislu moći odlučivanja prava i obaveza ali su ravnopravni u tom dostojanstvu, u tome da se prema njima obhodimo kao prema, kao onako kako bismo želeli da se prema nama obhode. I svaki put kad se pitaš da li bi ovo trebalo ovako, da li bi trebalo onako, onaj najbolji reper jeste da li bih ja volela da se meni neko ovako obraća. Da li bi meni prijelo da se meni neko ovako obraća, da meni ovako neko nešto uradi. Kako bi se ja osjećala? Ako je prijatno i ako je lepo, super! To je najispravnije. Ako je tako, onda je to najispravnije. A ako nije, ako ti ne bi bilo prijatno, ako bi ti bilo čudno, nekonformno, onda znaš da to tu nešto neštima. I da to nije ispravno u tom smislu. Ne po nekim knjigama. Ne po tome što kažu stručnjaci, jer znamo i sami koliko se tu mišljenja razlikuju. I zato je najispravnije ono što čini da se I ti i tvoje dete osjećate srećno i zadovoljno. I ništa drugo ti tu nije bitno. Ništa drugo tu ne bi trebalo da, da ti bude vodilja osim tog osjećaja. Kako se vi osjećate ako vidiš, a vidjet ćeš da je dete zadovoljno zato što ga poštuješ, zato što ga važavaš, zato što pričaš sa njim kao sa normalnom osobom. Nisam pokrenula i temu ovoga da je, da je ova mama napisala da imala jako popustljive roditelje koji su nju ostavljali za sve na prvo mesto, jer to želim da bude tema posebna tema, dakle za jednu posebnu epizodu. Zaključiću ću ovu epizodu pitanjem sa početka. Gde je granica između prohteva deteta i poštovanja moje reči? Tu je ključno dakle da mi budemo lični, u svojim porukama koje šaljamo deci. Dakle, ja želim da uradiš to i to. Želim sada malo da odmaram. Hoću da ideš da si igraš tamo nečega. Šta god. Ovo je sad onako okvirana rečenica. Dakle, ovo je samo ideja. I šta god kažem neku rečenicu, želim da ne uzimaš tu rečenicu kao amin. I kao ja isto to treba da ponovim. Nego... Ideju, znači ja sada, šta ja želim sada? Prvo pitanje koje se pitaš, šta ja sadaš zaista želim? Želim da dete prestane da se penje na stol. To im mi kaže. Želim da prestaneš da se penješ. Želim da siđeš sa stola. Znači to želim. Želim da odmaram ovde. Ne želim sada da se igram. Sada želim da čitam knjigu. Kada pustiš to iz sebe, taj strah da kažeš ja želim, to i to... To je ipak povezano sa mnogim stvarima. Dakle, zašto mi imamo otpor prema tome i strah da kažemo šta želimo, da jasno kažemo šta, šta želimo i šta nam je potrebno. To je već dosta pozadine ima. A isto tako, ako se plašimo da i svoje deci kažemo šta želimo, onda će i one oni očekivati da se uvek ispunjavaju njihove želje i zahtevi i da uvek dobijaju to što žele odmah sada, bez poštovanja tuđih potreba. I tu je ujedno i odgovor na ovo pitanje. Tu je ta granica da sama sebi razgraničiš, ja želim to i to, meni je sada potrebno to i to. I da to jasno izgovoriš svoj po, svojim ukućanima. Da onda jednim drugima jasno i glasno kažete šta želite, šta vam je potrebno i da onda uskladite sve te svoje potrebe. A to je nekako onaj ultimativni cilj u jednoj porodici, da ona bude zdrava i funkcionalna. Da potrebe... Svih članova pojedinačno budu zadovoljene u skladu sa potrebama cele porodice. To je umeće i to je nešto što se uči i na čemu se radi celoga života. I stalno se usklađuje, i stalno se menja kako se menjate i vi pojedinačno, dakle, kroz koje faze prolaze članovi porodice, tako se menjaju, menja i ta dinamika. U porodici menjaju se potrebe, menjaju se okolnosti i mi se tome prilagođavamo i usklađujemo ponovo svoje lične potrebe sa potrebama ostalih članova u porodici, znači i porodice kao cijeline. I kada jasno razgraničiš šta ti želiš, šta ne želiš, šta je tebi potrebno i šta, kako ćeš namiriti tu svoju potrebu, Onda će, kada to saopštavaš detetu jasno i glasno, ono će više poštovati to što ti kažeš, više će poštovati tvoje reči, zato što će i dobiti jasnu poruku šta se od njega očekuje, šta mama želi, šta, mam, šta mami treba i isto tako će naučiti. Moja reč će se poštovati kada ja nešto želim i potrebno mi je, pobrinuću se za to da se to ispoštuje. I neće dozvoliti da bude u okruženju ljudi koji to ne poštuju. Imaće potpuno slobodu da kaže, ja ne želim ovo, da dozvolim, ne dopuštam ovo, ja ne moram, na primjer, sa ovom osobom da se družim, jer ona očigledno ne poštuje ono što ja kažem. I to je sloboda izbora, i to je najveći dar koji možemo da pružimo svoje deci. Ako ti se svidela ovaj epizoda, pretplati se na moj kanal da ne propustiš sledeću epizodu.